0: Você já reparou que o conceito de pandemia veio atrelado à globalização? Pois antes nós tínhamos bem mais doenças epidêmicas? Nesse último episódio, convidamos o professor Rubens Bedricol para comentar sobre literatura, Covid-19 e a sua vivência na área. O Rubens é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e cursou residência em Clínica Médica. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atualmente é docente do Departamento de Saúde Coletiva da FCM Unicamp. Eu sou a Janaína Batista e, juntamente com o Leonardo Lisboa, estarei conduzindo o episódio. Professor Rubens, gostaria de agradecer a sua presença e queria que você começasse falando um pouco sobre o conceito de pandemia aparecer pós-globalização.
1: Bom dia! Janaína, Leonardo, obrigado pelo convite. Realmente, o entendimento que existe uma relação entre fatores físicos, ambientais, externos aos seres humanos e o desenvolvimento de doenças é muito antigo, pelo menos tão antigo como o livro Ares, Águas e Lugares, escrito por Hipócrates, há cerca de 2.400 anos. O Hipócrates reconhecia que algumas doenças se apresentavam de forma contínua na população e chamou endêmicas, e outras, nem sempre presentes, ficavam frequentes em determinados períodos, e ele chamou epidêmicas. A pandemia ela indica que uma epidemia de doença infecciosa se tornou global, atingiu vários países, várias regiões do planeta, níveis mundiais, o que é diferente de uma epidemia que se refere a uma disseminação mais localizada e restrita que se espalha também rapidamente entre um número, porém, menor de pessoas em uma região menor. Como você disse, as pandemias são fruto da organização social e desenvolvimento tecnológico, em particular dos meios de transporte, principalmente das rotas terrestre, marítima e atualmente aérea. As epidemias e pandemias, elas nos contam a sua maneira, a história da humanidade. É um momento em que todos os dispositivos políticos, administrativos, religiosos, éticos, científicos, ou de exclusão social, se tornam mais explícitos. E é por isso que ela interessa a vários segmentos da sociedade, não se limitando ao seu estudo à área da saúde. Experiências, ou melhor, vivências com epidemias, fazem parte da história de vida de quase todos nós, seja diretamente ou indiretamente pelo relato de familiares ou acesso a livros, filmes e outros documentos. Foi assim, por exemplo, com moradores de Belém que viveram a epidemia de cólera de 1991, ainda com memórias sociais da epidemia do século 19 Ou a epidemia de meningite censurada pelo governo militar na década de 1970 em São Paulo, que eu, quando era criança, fiquei naquela fila para receber vacina, como muitos de nós. As epidemias de dengue das últimas décadas, ou ainda a grande campanha de vacinação contra a febre amarela mais recentemente. Em outras palavras, a grande maioria de nós tem experiências anteriores com epidemias. E são essas experiências anteriores que, de certa forma, moldam ou determinam como nós vamos viver e sentir a pandemia atual. Gostaria de contar para vocês que em 98, 1998, eu atendi uma senhora idosa. Durante a consulta, ela cantarolou para mim uma modinha, que segundo ela, ela se cantava na época da gripe espanhola. Era assim, quando eu vinha chegando no Rio, ateado com a gripe espanhola, toda a gente no Rio me dizia, vai para lá, seu mané, não me amola. Mas não é por falar que eu também sei curar. É preciso um purgante e uma taça de chá. Felizmente, ao meu ver, eu tive a ideia de escrever e guardar o que a senhora Alzira cantou. Trata-se de um registro curioso e cheio de saber da época. Mais recentemente, eu li Memórias e Sociedade e Lembranças de Velhos, de Eclea Bose. Nesse livro, fruto de entrevistas com pessoas idosas nascidas no final do século XIX e começo do século XX, encontramos várias lembranças da gripe espanhola em São Paulo. Em 1918, me parece muito interessante aprender sobre essas epidemias pela lembrança desses entrevistados. Posso dizer que estou vivendo a atual pandemia de forma múltipla e complexa. Posso olhar a pandemia através de diferentes lentes, como médico, como professor de saúde coletiva, pela história da medicina ou ainda pela literatura. Esta última lente tem me agradado muito e acabei por escrever alguns textos crônicas sobre a pandemia.
2: É, nessa sua resposta, você deu diversas referências, né? Com isso, eu gostaria de saber como expressões artísticas, como, por exemplo, o teatro, a pintura, a literatura, ajuda a gente a entender os comportamentos sociais que foram impostos pelas doenças naquele momento histórico.
1: Muito interessante sua pergunta, Leonardo. A relação entre os homens e suas doenças, a maneira como eles explicavam as doenças, ou a maneira como eles tratavam, foram registradas mediante diferentes manifestações artísticas ao longo da nossa história. Essas representações artísticas estão à nossa disposição para as estudarmos e aprendermos com elas. Vou dar alguns exemplos que vai facilitar a compreensão do que eu estou dizendo. Por exemplo, na segunda metade do século XVII, Molière escreveu sua última peça de teatro, O Doente Imaginário. Nessa obra, desenrola em torno de um velho hipocondríaco, Encontramos referências à medicina enquanto bem de consumo e ao poder social dos médicos. Temas muito atuais. Entre vários quadros, eu vou citar três obras de arte que realmente me parecem muito bonitas e marcantes, cujo tema é a medicina. Um deles é a lição de anatomia do Dr. Nicholas Tup, pintado por Rembrandt em 1632, porque ele imortalizou a importância do estudo do corpo humano como base da medicina que praticamos até hoje segundo quadro tem o um nome Uma Mulher Grávida em Consulta Médica, do pintor John Steen E o terceiro, A Visita do Doutor, de Franz Mieres, ambos do século XVII. Eles representam práticas que realizamos até hoje. Vamos pegar o pulso do paciente e escrever orientações numa folha de papel sobre uma mesa que separa o médico da paciente. Vale a pena dar uma olhada nesses quadros. Excetuando-se as roupas as cenas poderiam ser de hoje. Portanto, fazemos uma medicina que parece muito atual, mas é muito parecida com o que se fazia há 350 anos. Na literatura, os exemplos também são muitos. Menciono aqui a obra do médico escocês Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes. Esse personagem foi baseado no professor de medicina do Arthur Doyle, Joseph Bell que era reconhecido pela sua habilidade de observação detalhada e raciocínio. O raciocínio clínico usado pelos médicos hoje é muito semelhante ao raciocínio do personagem Sherlock Holmes. Finalmente, vou citar ainda um outro livro, A Morte de Ivan Litt, do escritor russo Tolstói. Nessa obra, a gente pode desfrutar com uma descrição minuciosa como os médicos ocidentais modernos conduzem uma consulta. Tem apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros que a gente pode encontrar em livros sobre a história da medicina, que mostram como essa história ela está principalmente registrada nas obras de arte, mais até do que nos livros de história.
0: Muito interessante, Rubens. E a gente sabe que o isolamento social não está acontecendo para todo mundo. Tem pessoas que realmente não podem ficar em casa, e mesmo assim... Vemos um discurso muito punitivo para quem o quebra, sem levar em conta que essas pessoas não estão ficando por motivo de trabalho ou por situações de extrema pobreza. Eu queria saber como que você vê essa situação por atuar com saúde coletiva e também por fazer projetos com essas famílias em vulnerabilidade social.
1: Obrigado pela pergunta, Janaína. Você tem razão. As epidemias, elas não se limitam ao aumento substancial e rápido do número de pessoas adoecendo e morrendo por determinada doença. Além desse componente essencialmente biológico, devemos entender as epidemias como fenômenos sociais, que explicam características da sociedade onde elas ocorrem. Por exemplo, durante a peste negra que assolou a Europa no século XIV, o Boccaccio escreveu Decameron. Nesse livro... Encontramos uma descrição fidedigna do que aconteceu na região de Florença durante aquela que é considerada até hoje a maior epidemia da história. Já se dispunha de razoável conhecimento, e organização e saúde pública. Os médicos fizeram várias recomendações, algumas não muito diferentes das que fazemos ainda hoje. Legisladores e governantes lançaram mão de isolamento social e medidas de quarentena. O que é interessante é que o comportamento das pessoas também não era homogêneo. Quanto alguns ficavam recolhidos, outros se entregavam, às bebidas, aos prazeres, circulavam pela cidade. Nesse sentido, a nossa sociedade do século XXI, pelo menos o nosso país, tem reagido às recomendações dos cientistas e médicos de forma semelhante ao que se observou na Idade Média. Alguns se isolam e usam máscara e outros não. Outro aspecto importante diz respeito ao fato de que nem todos os grupos sociais apresentam condições de seguir igualmente as recomendações feitas pelos cientistas e médicos. Desde a República Velha, Inúmeras medidas de saúde pública, ainda que destinadas à população como um todo, buscavam defender interesses da elite. O cenário atual é de enorme desigualdade social, com aumento de desemprego e do número de pessoas sem condições de pagar aluguel e, portanto, indo em morar em favelas. É importante que tamanha desigualdade de condições de vida seja levada em conta no momento de indicar medidas de controle da pandemia. Venho trabalhando há mais de dois anos e meio, numa área de ocupação, aqui perto da Unicamp, onde as pessoas moram necessariamente em barracos de madeira, com extrema pobreza. Não dá para se imaginar que essas pessoas consigam seguir todas as orientações de fique em casa, assim como as pessoas que moram num condomínio de classe alta. Portanto, quem formula, quem orienta, deve levar em conta a singularidade de cada parcela da população e não fazer uma medida igual para todo mundo.
2: Rubens, é, nesse episódio a gente está trazendo bastante referências e você tem um texto chamado O passado ajuda a entender a pandemia do coronavírus e com isso eu gostaria de que você explicasse para gente o que que a gente pode aprender com o passado e se a gente está cometendo os mesmos erros.
1: Muito bom. Realmente esta pandemia de Covid fez com que nos debruçássemos sobre a pandemia de gripe espanhola e que ela fez uma tragédia no mundo, né? ela ocorre em 1918, e os infectados né, no nosso país, na cidade de São Paulo, por exemplo, chegou a mais de 350 mil. Né? Nós temos que... É... O que aconteceu naquela época? Quando a, epidemia, a pandemia chega, a primeira reação das autoridades foi dizer que se tratava de uma gripezinha, foi dizer que era uma gripe democrática, ela foi chamada de resfriado coletivo, de constipação, urucubaca. No entanto, passado algum tempo, o próprio Arthur Neiva, que era diretor do serviço sanitário, considerado então na época o chefe supremo da luta, ele precisa recuar e declarar que o país não tem condições de controlar a gripe. O que, que a gente aprende com isso? Né? E que tem de semelhança ao que aconteceu hoje. Primeiro, temos que, Existe, é uma tendência, existe disputa de saberes e poder durante uma epidemia. Como nós vimos na epidemia agora e na passada também, em geral, cientistas e médicos e alguns, né, sanitaristas, epidemiologistas e outros cientistas, ocupam cargos importantes ao lado dos governantes para indicar à população o que, que nós devemos fazer. Naquela época foi assim e hoje também. A sociedade ela aposta e confia, pelo menos no início da epidemia, que a ciência será suficiente para orientar corretamente as medidas a serem tomadas. É isso que coloca os médicos e pesquisadores em evidências. No entanto, se as medidas não surtirem o um efeito esperado, essas certezas iniciais podem dar lugar a incertezas e a disputas. Outro aspecto que é muito semelhante é que as medidas tomadas pelos governantes não são sempre apenas cientificamente embasadas, mas elas costumam estar contaminadas por interesses econômicos e políticos da elite que detém o poder no país. No início, então, governantes tendem a minimizar a gravidade da epidemia e isso traz consigo o risco de retardar a adoção de medidas urgentes. Outro aprendizado: uma epidemia da monta da COVID-19, ele traz à tona a necessidade de um sistema nacional de saúde adequadamente financiado, realmente universal e gratuito, integral e equânime menos suscetível ao humor do mercado e de interesses econômicos e políticos. Isso é muito importante frisar, porque o SUS não vem sendo, nos últimos anos, adequadamente defendido. E mesmo agora, durante a pandemia, nós estamos no momento que não se vê claramente uma defesa pelo SUS, por exemplo, com descongelamento da verba para a saúde, que foi congelada durante 20 anos. Outro aspecto que foi muito interessante que aconteceu durante a gripe espanhola, foi-se usado o maleitosan, que é um medicamento para a malária, e se mostrou ineficaz. Hoje nós estamos de novo discutindo o uso de um remédio para malária. Na verdade, o que faz a diferença não é o medicamento. Não se pode colocar as cartas na promessa de um medicamento ainda sem evidência científica. É mais importante, nesse momento, usar as duas únicas armas existentes. Isolamento social, e unidades de saúde e hospitais adequadamente equipados para tratamento de manifestações graves da doença. Outro aspecto é que não se combate uma epidemia sem investimento em pesquisa. Pesquisa básica, pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica, pesquisa sociológica, antropológica e até história. A epidemia ela não é democrática. Não foi naquele tempo e não é hoje. Pois ela atinge mais os pobres, seja em número de adoecidos, seja no acesso a ações de serviços de saúde, seja na mortalidade. Uma epidemia como a gripe espanhola ou a Covid-19 desvela à sociedade a enorme desigualdade social do país. Finalmente, o controle da epidemia depende, sim, de recursos financeiros e que num país como, desigual como o nosso, ele está concentrado na mão de poucos brasileiros muito ricos. Na época da gripe espanhola, Arthur Neiva solicitou e as famílias responderam fazendo grandes doações em dinheiro para ajudar ao controle da pandemia.
2: Agora, faremos uma pausa na nossa entrevista e Mariana Procópio irá fazer uma leitura dramática do texto Carta de Idoso, de Rubens Bedricol.
3: Campina, 10 de abril de 2020. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Prezado Senhor Jair, sou idosa. E quero continuar vivendo. Nasci em Lucca. Cidade italiana na região da Toscana. No ano de 1926. Provavelmente o senhor, que é rico, a conhece. Eu nunca mais voltei à Itália. E guardo apenas a vaga lembrança da Chiesa de São Michele em Forro. Foi o último lugar que estivemos antes de emigrar em Brasília. Meu pai... Fez questão de reunir a família para rezar diante da Madonna com bobino. A travessia do Atlântico foi sofrida. Não tivemos sorte, pois fomos atingidos por tempestades violentas e tivemos medo que o vapor afundasse. Os passageiros passavam mal e muitos vomitavam. Como dormíamos em beliches, muito próximos uns dos outros, os roncos e vômitos não respeitavam fronteira. e imune alcançavam os coixões vizinhos. Quando a maré sossegava, as mulheres corriam lavar a terceira classe. A viagem demorou cerca de um mês, com escalas em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Finalmente chegamos em Santos. Havia ainda um trem, também apinhado de gente. Na hospedaria, em São Paulo, tomamos banho, almoçamos, e nossos pertences foram desinfectados. Nesta ocasião, São Paulo contava com pouco mais de um milhão de habitantes. Mas não nos demoramos por lá, pois meu pai conseguiu trabalho numa fazenda na região de Campinas, bem menor, com pouco menos de 150 mil almas. O primeiro lugar que meu pai nos levou foi a Chiesa Nostra Singora della Concessione, wow. Vamos agradecer e rezar. Estávamos magros, mas unidos e cheios de esperança. Nunca deixei de agradecer. Mas, anos depois, passei a frequentar a Basílica do Carmo, pois o som do órgão de cane me deixa mais perto de Deus. Agora, mais perto do fim da vida, fico muito emocionada quando a missa é acompanhada pela música do órgão tamborini. E as vozes no coral. Não consigo impedir que as lágrimas escorram. Mas são de emoção e não de tristeza. E escorrem porque sinto que Deus está na música que penetra na minha alma. Escolhi ser professora. O brilho nos olhos das crianças que ouviam as histórias que eu lia e descobriram a beleza da literatura infantil, das poesias, dos mistérios da natureza, desvendados pela ciência, era o meu maior pagamento. Só quem teve o privilégio de ser educador sabe do que estou falando. Acompanhei os jovens trocarem as calças curtas por calças longas, se apaixonarem e sofrerem por amor. Eu estava lá para ouvi-los. Alguns chegavam magros, com fome, olhos tristes. Com certeza a situação estava difícil em casa. Eu me esforçava para não deixar as lágrimas saírem. Esta sim, de tristeza. Só vazavam em casa, quando eu me fechava no quarto à noite e rememorava um dia. Era um misto de tristeza e revolta com a desigualdade desse lindo país que me acolheu quando eu aqui também cheguei criança. Às vezes eu comprava pão para elas, escondidos do diretor da escola e de meu marido. Muitas destas crianças têm hoje, senhor presidente, a sua idade. Algumas ficaram ricas e, como senhor, mandam no país. As mesmas crianças de ontem que fizeram lágrimas escorrer no meu rosto, tanto de emoção como de tristeza, parecem não se importar com os velhos. Deixei de assistir televisão. Tamanha minha tristeza diante das falas relativas à epidemia. A doença não é tão grave. A maioria das pessoas que vai morrer são idosos. Peço desculpa, senhor presidente, mas não posso continuar essa carta. Minhas mãos tremem. Mas gostaria de fazer-lhe um pedido final: nos dê a chance de viver. Não quero morrer agora, pois ainda posso ensinar muito a vocês. Rogo ao médico que cuidar de mim durante a minha passagem que, se eu morrer infectada pelo coronavírus, sem acesso a terapia intensiva e respiradores, coloque no meu atestado de óbito que a causa de mortes foi a desigualdade social e a desvalorização do idoso. Por favor... Não reduza minha morte a Covid-19. Respeitosamente. Maria de Louca.
0: É, depois da leitura da carta de idoso, a gente consegue ver que a mesma tem uma frase que a gente consegue relacionar com o que o atual presidente falou. Que, abre aspa. A doença não é tão grave a maioria das pessoas que vão morrer são idosos. Fecha aspas. Queria saber qual foi a sua intenção na escrita dessa carta.
1: Xanaína, a carta de idoso saiu espontaneamente. O discurso de que a pandemia não seria grave, pois a maioria dos mortos seriam idosos, é muito significativo de uma sociedade que não valoriza os idosos. O significado de uma afirmação desse tipo é maior do que se pode conceber com uma avaliação superficial. O que fazemos com os idosos é semelhante ao que fazemos com os negros, homofetivos mulheres, pessoas em situação de erro e até crianças. Quando classificamos as pessoas em função de alguma característica, corremos o risco de reduzi-las a essa característica. Um idoso não é apenas um idoso, e ser idoso é muito mais que ser apenas um idoso. Cada trecho dessa carta foi detalhadamente pensado e pesquisado. Não é à toa que a remetente nasceu em Luca, na Itália, em 1926. E a mensagem principal que a carta carrega é que durante uma pandemia, as pessoas não morrem unicamente por causa da doença, no caso atual, a Covid-19. No caso dos idosos, a maior ou menor mortalidade não se explicará apenas por razões biológicas. E é isso que é importante que se deixe claro, e foi por isso que eu escrevi a carta.
2: Com esse texto né, que a gente leu aqui, a gente soube que você sofreu retaliação. E não só você, mas como outros diversos artistas que sempre fazem alguma crítica ao governo, recebem. Eu gostaria de saber como você lidou com isso e como isso se procedeu.
1: Leonardo, a fala de que uma epidemia não seria tão grave veio do presidente da república no início da pandemia. Por isso a carta foi dirigida a ele. Mas é possível constatar, lendo a carta, que em nenhum momento a senhora Maria de Luca, que é a remetente, agride ou ofende o presidente. Ela apenas compartilha com ele seu ponto de vista e pede sua ajuda no sentido de não permitir que a morte de idosos seja reduzida à Covid-19. Realmente eu coloquei a carta nas redes sociais e fiquei impressionado e até assustado com a reação de vários leitores que reagiram de forma agressiva, mesmo achando que a remetente era realmente uma senhora idosa, de 94 anos. Esse tipo de reação também nos informa sobre nossa sociedade atual, inclusive sobre como olhamos para os idosos. Quem sofreu agressão foi a idosa que escreveu. Esse aspecto é interessante pois nos permite concluir que a literatura realmente funciona como instrumento de comunicação de mão dupla. Nesse sentido, é bom que tenha havido alguma reação. Agora é preciso analisá-la e usar isso para melhorar a nossa sociedade.
2: Bom, professor, então quero te agradecer por você ter topado participar desse episódio, pela sua disponibilidade e por você ter compartilhado o seu conhecimento conosco. Foi muito importante para gente ter você aqui como pessoa e como médico. Muito obrigado, Rubens. Este episódio está chegando a seu fim, mas antes disso, vamos para as indicações da semana. A minha indicação é um álbum de uma banda aqui de Campinas, chamada Senhor Macaco, e o álbum se chama Para Dançar o Fim do Mundo. Você pode encontrar ele no Spotify ou em outras plataformas digitais. E eu gostaria de saber quais serão as indicações do Rubens e o que será que a Janaína vai indicar essa semana.
1: Eu vou indicar dois livros. Um livro, para quem se interessar em conhecer mais sobre a gripe espanhola. A gripe, vocês já sabem, também é chamada de Influenza. Temos um livro da professora Liane Maria Bertucci, que chama Influenza, a Medicina Enferma, da editora Unicamp. Então, acho que esse livro vai suprir a vontade de vocês de saberem mais sobre a gripe espanhola. Eu tenho uma indicação de um outro livro pela sua característica de serem crônicas escritas por um médico, o, professor, o Dr Edgar Steffen. Edgar Steffen é médico, pediatra de família, e ele escreveu um livro chamado O Anjinho dos Pés Tortos e Outras Histórias. uma coleção de crônicas, ele escrevia no jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba, onde reside, e eu acho que vale a pena, pela capacidade que ele tem de expressar muita informação de uma forma leve e agradável, que não é uma forma técnica, é sim uma forma de crônica para jornal. Então essas são minhas duas indicações de leitura.
0: Bom, a minha indicação hoje é de uma série chamada Insecure, que é da HBO. Uma das protagonistas escreve e atua na série, assim, e, e produz ela também. E eu acho ela muito foda, admiro demais. E eu gosto muito dessa série, ela é pouco comentada, então eu vou divulgar aqui ela hoje. Ela fala sobre as inseguranças, assim. É, tem duas protagonistas-chave a série, mas... Tem vários outros personagens também muito interessantes, mas que giram em torno das duas, assim. Elas são melhores amigas, enfim. É, até então tem quatro temporadas. Eles estão na produção da quinta. Essa série é muito bem escrita e, e filmada e, e tudo, assim. Eu gosto muito dela. Ela fala sobre as relações entre as duas, relações das duas com as outras pessoas, como a insegurança trabalha... Como a insegurança atrapalha a vida delas. Sem falar a palavra... Insegurança, em si. E ela é de comédia, então é bem curtinho os episódios e vale a pena a maratona. É, então eu vou recomendar: assistam que vocês não vão se arrepender.
2: Eu tenho uma notícia um pouco triste pra
0: dar.
2: E pra quem achou que esse ia ser o nosso último episódio, tá enganada. Bom, esse episódio que você acabou de ouvir do Rubens Bedricol foi o último episódio das entrevistas da primeira temporada do Já Reparou Podcast. Entretanto, a gente ainda vai ter mais um episódio. Sendo assim, aguardem mais um pouquinho e confiram o episódio que vai sair nas próximas semanas.